0: Привет, сегодня новый выпуск ситкаста. значит, меня зовут Максим Док, а моих собеседников зовут Дмитрий и Никита. Мы сегодня поговорим, как так вот ситкаст докатился до таких вот вариантов подкастов, когда внезапно самое начало подкаста какой-то непонятный джингл, а потом сплошная тишина. Какого фига, Дмитрий?
1: Всем привет-привет. Ну, майские праздники вносят свои коррективы, и у нас сегодня день, когда ученики становятся учителями, а учителя учениками, и поэтому... Гость начинает выпуск Всем привет Кто-то возомнил себя главным? Я смотрю
2: Ладно, шутки в сторону На самом деле Давайте немного вернем вас в С нами сегодня Макс Док Он организатор, я прочитаю DC7495 А также DevOps одного крупного интернет-магазина Мы сегодня Поговорим за DevOps Немного пройдемся по этичному хакингу. Поговорим про то, что такое DC и вообще, что такое IT-сообщество, и почему в Самаре их так мало. Ну и какие-то личные темы немного обсудим и похолеварим за контейнеры и все прочее. Первый вопрос. Расскажи немного о себе, кто ты такой, и про свое самарское
0: повышение немного. Окей. Короче, я... Как уже многие догадались, я сам из Самары, но последние несколько лет проживаю в Москве. Там так мне повезло, что я сразу устроился на крутую работу, о которой мне следовало только мечтать в Самаре. Соответственно, почему мне вообще следовало мечтать об этом в Самаре, это просто потому, что в Самаре я тупо не нашел нормальную работу. То есть я метался по разным организациям, от безысходности устраивался продавцом, там, в каруси, там, в почту, там еще что-то, потому что просто если проходить куда-то айтишником, то ты приходишь не просто там, типа, возьми там не переустанови винду, и, конечно же, на нелицензионную винду, вот, то возьми там еще заправь картридж вручную, например, там, или еще там какие-нибудь там не очень полезные для здоровья штуки сделай, вот. а собери-ка мне компьютерный стол, ты же компьютерщик, вот, типа такой. Принтер почини. Да-да-да-да-да, вот, и, соответственно, никакого Развития в таких организациях нету и быть не может, просто потому, что фирме реально от человека больше ничего не надо. То есть есть какой-то очень узкий аспект задач, который вот именно требуется от среднестатистического айтишника Самары. Почему я так говорю? Потому что если взять, допустим, 10-20 реальных айтишных организаций, которые именно занимаются IT и знают, что это такое, как им управлять, то это очень маленькая погрешность на общем фоне всех организаций Самары. Вот. И поскольку вот этих организаций, которых, которые шарят в IT очень мало, то порог вхождения туда бывает очень высокий. Вот. И тогда я еще учился в связи и просто ну, умел немного, немного тыкал в Linux. Вот. Что-то делал в Индии там и прочее, но я не мог нормально прийти в организацию, сказать, я хочу у вас работать, я буду делать все, что вы скажете, мне нужен только Google, Red Bull и две недели, я вам сделаю все, что вы захотите. Вот. Такого не было.
2: Ты, грубо говоря, рассказал нам про... немножко про себя, да? Да, да, про да. то, как тяжело именно IT-инженером в Самаре найти первую работу. И, собственно... Откуда не возьмись, ты стал двоцом. Да, да,
0: это вообще очень так случайно получилось. Короче, перед тем, как переехать в Москву, я со своим другом это все дело обсуждал. В итоге друг уехал, а меня все родственники остановили. Типа, что ты будешь в Самаре делать? Да ты не готов, ты зеленый. Вот. А в итоге я через полгодика накопил золотой парашют. Это примерно 120 тысяч рублей. Вот, чтобы спокойненько приехать и примерно 3-4 месяца просто особо сильно не напрягаться и искать себе работу спокойненько. Вот. Но оказалось немного пожестче. вот. А, ну не суть, короче, я в первый же день половину суммы просто отдал за, за, за хату, но не суть. А, значит, а, мне очень повезло, я в течение почти двух недель нашел себе очень крутую работу, у которой есть а, особый подход к новичкам. Просто это вот реально, а, это очень мало у каких организаций есть значит если допустим приходит какой-нибудь новенький айтишник, просто в обычную компанию то очень большой шанс того что айтишник возьмет скажет типа ребята вы делаете какую-то фигню я знаю как лучше давайте делать так вот и организациям очень часто это не надо то есть Нормальные крутые ребята, которые действительно э, двигают огромными проектами, они не кидаются на самые новые вот эти веяния, которые появились на рынке. Они делают только то, что именно работает стабильно. Потому что там есть где копаться, там очень много чего интересного, и не стоит просто кидаться на все, что появилось на хабре э, в этой новостной ленте. И как все произошло? Значит, фирма занимается онлайн-продажами, и политика такая, то, что они готовы взять даже уборщицу, натаскать все прямо, накидать задание, пускай она там будет учиться, учиться, и все. И вот после этого, через годик, она будет просто самым идеальным соседмином для этой организации. То есть организация готова пожертвовать своим временем, деньгами там, там и прочим, но в итоге она получит именно того человека, который им необходим. И я как раз таки в виде этой самой уборщицы пришел. Здрасте. Я вот такой зеленый. У меня было два года в РЖД, я вот вот немного еще ну, дипломчик заработал. Вот. Можете меня впустить? Пожалуйста. С распростертыми объятиями меня впустили. С самого начала это было даже жестко, но мне это очень понравилось. то есть Меня просто тупо гоняли что там мне говорили, ну в смысле это даже были не начальники, а просто мои будущие напарники типа дали меня на растерзание им, вот, и мои напарники меня гоняли, типа, вот, тебе нужно сегодня сделать это, вот, я спрашиваю, а как? Блин, не знаю, типа, делай как хочешь, вот, но я и делал как хотел, в итоге, короче, понял то, что напарники у меня тоже не очень так все криво делали, и куча всяких, столе и ошибок за него исправлял. Вот. ну в итоге, короче, уже прошло два с лишним года, и я вот почти ведущий админ То есть у меня уже есть свой, чисто мой ареал задач. Я там вот, самый такой последний звенок. То есть от меня там все зависит, и я там регулирую что Это очень круто.
2: похоже на твое
1: подхождение вхождения в IT-индустрии? Ну, в целом, да. Потому что я... Работал на заводе, потом ушел на фронтендеры. Тоже накидывали задачи, учился, учился. Почему на фронтендеры? Потому что как-то получилось без особого образования быстро вникнуть и вписаться в это все. Ну вы поняли,
2: чем я думаю о У меня к Максу такой вопрос. То есть вот есть понятие сисадмин, и оно достаточно, ну не то, что древнее, но оно старое его сейчас редко где применяют и вот как лично мне кажется отчасти потому что оно у всех ассоциируется с человеком который должен да и компьютерный стол собрать потому что он компьютерный и еще домой к тебе съездить, типа если ты сотрудник организации и там, да и там типа вайбер настраивается че такой да,
1: да, да и вот
2: и придумали слово DevOps и теперь все вдруг стали DevOpsерами очень резко да то есть сейчас в компании не найти с админа все девопсы. Вот расскажи, что для тебя девопс и считаешь ли ты себя больше девопсером или с админом?
0: Ну, я считаю то, что люди придумали слово DevOps, а потом стали думать, что теперь с этим словом делать. <св-> вот, то есть, типа, мы теперь не просто с админом и девопсером, у нас есть теперь особый, особый конвейер задач. Вот. то есть, мы не просто там что-то там ремонтируем и чиним, а мы, типа, еще и программируем. Вот. Но на самом деле это понятие настолько сильно разношерстное, то, что у одних ребят это означает то, что просто сисадмин, у других ребят это то, что просто программисты. Вот только есть там может несколько, там буквально процентов 20 компаний, где действительно вот именно понятию DevOps уделено прям вот очень сильное внимание. Вот. Но я в этих компаниях не работаю, соответственно, я даже не представляю, что у них там внутри творится. Вот. А вообще, кстати, чтобы примерно осознать, что такое DevOps, можно, как бы так сказать, можно взять, посмотреть выступление Highload. Никто из вас не в курсе, что такое Highload?
2: Ну, я смотрел несколько записей оттуда, но сам не приезжал, да?
0: Ну, записи крутые, да? Ну, просто...
2: Ну, е- есть крутые, да, но в целом... Но лично я с чем сталкиваюсь, когда говорим о DevOps, что такое сырое еще понятие и очень широкое. Вот. И да. Очень на самом деле мне почему-то обидно за сет-админов, что их вот взяли, переключили из чего-то понятного в девопсере.
0: И компьютерные столы превратились в программирование.
2: И даже не то, что программирование, а вообще непонятно что, то есть ты спрашиваешь людей, что, что такое DevOps? и каждый типа вот, по-своему понимает,
0: вот, а в итоге... Я стараюсь на это шире смотреть, но в смысле то, что реально вот, очень разные мнения у всех. Ну да, наверное, это... больше
2: от к ситуации к ситуации, но... больше типа, какой то эссену писать о том, чем ты занимаешься. Я...
0: Конечно, я, конечно, понимаю, то есть есть всякие платформы типа CICD, там ты типа там берешь что-то, ходишь, там обкатываешь на тестах, и когда это все отлично там вроде как бы заработало, там зелененько там все мигнуло, и ты берешь что
1: выкладываешь
0: в AppStream. вот, то, блин, это тоже можно сказать в какой-то степени про- программист. вот, И ты не можешь как-то вот взять вот и резко внезапно стать с админом. Потому что большинство программистов, они не совсем представляют, как работает система. Они знают логику, они знают, как можно взять, допустим, какую-то операцию оптимизировать, сделать ip с этой ip как работать и так далее. Это одно. А как это все работает на более фундаментальном уровне, это знание, которое просто у процента пяти всех программистов имеется. Вот Сколько я общаюсь с людьми, которые именно с они как раз таки вот просто не представляю, нет. типа, я умею это делать. Как оно работает? Не знаю. Но оно работает. Вот
2: если я могу своему приложением настроить CI прям CD, да, у меня в кубер зальется какая-нибудь жарка, а потом я еще, когда она съест всю память у меня на каком-нибудь обычном там сервисе, я могу зайти через консоль и сделать kill-9. Я считаюсь девоксом или еще нет?
0: Нет, ты считаешь, что на озере, Если твое приложение съедает всю память, то, блин, извини, я тебе как сисадмин скажу, потому что, блин, ну это подальше, тебе держать на стрим. Это же Java. Да, 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 Java. Я понимаю.
2: Ладно, если вы вот, как бы, шутки в сторону... Подожди. Очень часто, да, именно девопсами становятся люди из сисадминов. Обратная тенденция вообще возможна, на твой взгляд, То есть да. могут ли программисты
0: создать? Да, есть даже специальная школа, я ее основатель, у нас есть IT-отдел, он делится на две части, это, значит, у нас программисты, и ну, мы там типа сисадмины, типа диопсеры, вот. и у нас, короче, был такой этап, когда все программисты хором просто просили у нас докер, вот, а мы им всем говорили, нет, не будет вам докера, никогда не будет у вас докера. Вот. И в итоге что произошло? Внезапно а, их Тимрит взял освоил докер и всем а, им на local, ну, на их компы поставил по докеру. Ну, сделал докер контейнеры, и теперь у нас все брогеры тестируют свои сайты, своих личных а, докер контейнеров. И типа мы счастливы, то, что эта зараза к нам на апстрим не перешла. Вот. И они тоже счастливы, потому что они могут тестировать э, и нас не напрягать.
2: Вот. Ну, раз уж мы, мы затронули тему контейнеров, за э, негативное отношение только к докеру или
0: нет, к контейнерам? Нет, нет, нет. Я вообще очень сильно у меня бомбит от того, что люди просто реально не думают по поводу того, что они делают. То есть, э, как я до этого говорил, есть э, просто первые какие-то страни- странички э, ленты хабра, допустим, с новыми технологиями, то есть сегодня мы будем использовать там джиру, там для того, чтобы все задачи друг с другом как раз таки... Значит, я не то, что не люблю только докер, вообще это особо такая... Это особо такой пласт. То есть это вот в головах у айтишников есть такая штука, типа, ну, допустим, эту штуку мы назовем Петр. Нет, давайте мы назовем Матвей. Я думаю... А вряд ли не будет такого чувака, который слушает этот подкаст, его зовут Матвей. Вот. У нас есть
2: Матвей. Черт. Матвей, Матвей ничего лично, просто... Я
0: понял, ладно, ну ладно, пускай будет это Евлампий. Вот, все, Евлампиев я точно думаю тут нет. А, значит, вот есть такой внутренний Евлампий в голове у айтишников, который говорит, эй, слушай, чувак, смотри, там есть докер, там есть контейнеры, они типа крутые, они самостоятельные, ты можешь там что-нибудь находить, и все у тебя будет прекрасно. Вот. И ребята даже не задумываются о том, что у новых технологий есть гораздо больше минусов, чем плюсов именно в сфере использования. Даже нет, я бы выразился даже по-другому, то что они сами пытаются использовать эти технологии там, для чего они не предназначены. То есть докер, допустим, специ... ну, если юзать, то пожалуйста, там ты юнит-тесты проходишь, аб-тестируем, там еще какие-нибудь там прочие там ну, в процессе програ... программирования там что-то делаешь там. Пускай тестируй, запускай, никто тебя это не останавливает. А если ты, допустим, хочешь это выкатить э, в апстрим, то, блин, надо изучить докер очень круто, чтобы это спокойно выкидывать в апстрим. Потому что там э, подводных камней. Э, начиная от ресурсов и заканчивая фаерволом. Ну, может быть, там еще куча всего есть, я сейчас точно не могу сказать. Их очень много. Вот Просто докер не предназначен для этого. Или, например, вот есть такая система LVM. Кто в курсе, что такое LVM? А, связано с
2: Linux-овыми контейнерами
0: и Почти, почти. И LXC это немного другое. Вот. Короче, LVM это такая штука, которая позволяет регулировать дисковым пространством. Такой софтовый рейд, можно так выразиться. Вот. И LVM в теории вообще идеален для использования на серверах каких-нибудь специализированных, где очень ограниченное дисковое пространство, и может быть иногда нужно его расширять или выделять для определенных виртуальных машин. Вот. А люди, которые просто думают, что это, то, что это LVM, это круто, я могу одной командой взять и расширить свой раздел на несколько гигабайт. Не осознает то, что никому не надо вообще расширять размеры своего раздела на несколько гигабайт. Раз в два года это может понадобиться, один раз в жизни просто. Ну, и то, блин, проще переустановить систему, нежели взять, специально, вписать команду, блин. Просто поменять всю всю дисковую логику чисто ради этого.
2: Путожев. Программисты любят хайп и любят вещи, которые на хайпе. И доки на самом деле сам по себе.
0: Имеет место жить, да, просто
2: да, именно да. Вот этот хайп не, не обоснован.
0: Ладно, я могу привести офигенный пример. Да. Вот. То есть, есть, допустим, Кубернетс. Он mm-hmm. реально крут. Он позволяет просто взять, там написать такую логику, которая позволит вам и без участия человека там взять и выделить определенное количество контейнеров для определенной нагрузки. Например, кто-то сделал бэкэнд, и этот бэкэнд уже не выдерживает наплыв клиентов. Там Рпс R- там уже. И докер такой подумал, хм, у меня есть еще ресурсы, а выделю я их еще для этого. Вот. И он берет, выделяет и сайт не падает. Вот. Это очень круто. Но это работает тогда, когда у тебя все в облаках. Вот. Есть очень большая проблема в IT, на мой взгляд, она заключается в том, что большинство статей, которые пишут в ХАБР и прочие медиа, которые всем доступны именно, они касаются вертикального масштабирования. У вас курс, что, что такое вертикальное масштабирование? И горизонтальное. И чем они отличаются друг от друга и... Да, но... скажи. Окей. Окей. Значит, есть такая штука в виде... Что называется вертикальное масштабирование. В чем оно заключается? Если у тебя, допустим, железка уже работает на 100% и дальше не может, а ты берешь оперативную память, втыкаешь в нее и говоришь «Молодец, железка, работай еще дальше». Вот. А, то есть этот подход, он может быть и крут, когда денег совсем нет. Вот. Но обычно нормальные ребята, они берут, просто докупают еще один такой же сервер. Все. <ф Ow does that.ators> то есть а зачем себя же а, как раз-таки вот в такие рамки зажимать, вот, когда у тебя, если бизнес уже упирается в твои вот эти вот мощностные ресурсы, то тут только два выхода. Ну, в смысле, только два выбора. Либо у тебя сидят одни говнокодеры, либо у тебя уже поток клиентов настолько большой, что ты реально можешь уже взять и купить себе еще один сервачок. Вот. То есть, запросто есть... Или
2: уволить кодеров и купить себе сервачок.
0: Ну, если, конечно, еще останутся ребята, которые будут это все дело поддерживать, а не повеситься там на первом же почкорде, но, конечно... Блин, это все от внутренней политики организации зависит. Я знаю организации, где это просто мозговыносящие. То есть, есть организации, которые до сих пор живут по-СССР, по-СССРовски. То есть, СССР давно развалился, развалился вот в такие маленькие кусочки, агломераты внутри городов, вот, и эти вот агломераты теперь называются ну, всякими такими, вот, считай, государственными организациями. То есть Ну, не только они, но и есть еще некоторые. Только есть э, планы, пятилетки там,
1: прочее, вот, то есть... IT-бюро.
2: Два велиза за пять лет.
1: Это уж я не знаю, но просто я о том, что ребят
0: реально заставляют делать все то, что они не должны делать. Вот, например, допустим, если взять прокер сказать ему, напиши вот мне, ну, сделай этот таск, а потом напиши мне двустраничный отчет по этому таску. Ну, это даже не документация, просто почему ты это делал, зачем и как. Ну, типа там официальные бумаги. Но ну, это я утрирую, конечно. Я просто про то, что а, есть ребята, у которых нет понятия графика, например. То есть ты должен выйти на работу, и неважно, что происходит у тебя в жизни, ты просто обязан выходные, ночью там, и прочее. Это, кстати, очень сильно относится к РЖД.
2: Если вы находитесь на такой работе, присылайте да. ваше резюме в паблик Самара IT-комьюнити, и мы вам найдем нормальную
1: работу. Мы вас, да, вас
2: Немного предыстории, как вообще мы вышли на Макса. В чате стачки залетели ребята, рассказали о своей конфе, которая будет идти параллельно, скинули ссылку на сайт. И так мы узнали про для нас, для вот самарских ребят, некое мистическое сообщество, даже непонятных нам на тот момент слов DC. Вот, и решили, что короче, там какие-то крутые хакеры. Вот. Деньги с ваших банковских счетов снимают. Вот. И, в общем-то, выпуск должен был называться... Как
0: это Этичные, неэтичные хакеры, я так понимаю. Ну,
2: это да? что-то связанное с хакингом, да. Вот. Поэтому Дима заготовил несколько вопросов про хакинг. Вот. Но он сейчас их задаст, и Макс попробует в рамках своих компетенций на них
0: ответить. Да, Дима, но каждое утро перед завтраком снимаем с чего-нибудь счета, там, по пару лембов, долларов и... Ну, а с холодильником взломы Сердер Пентаван. Ну, знаешь, если бы у холодильника была бы еще система защиты, то которая в обратном обратном отправляла 3000 вольт, то, наверное, да, я бы взломал. Ну, не суть. Я просто хочу сразу ввести, так сказать, ясность, то, что DC это сокращенно DevCon. Вот. И изначально это была типа хакерская тусовка. Я не говорю, что типа, это значит что там были какие-то недохакеры. Нет. Я просто хочу внести некоторую ясность. Хакеры делятся на две и более категории. То есть, есть белые шляпочники и черные шляпочники. Ну, а остальные, там, красные, там, серые и прочие, это, ну, нет, они не настолько часто встречаются, поэтому я не думаю, что на них стоит акцентировать внимание. То есть, изначально, вот, есть белые шляпочники, черные шляпочники. Черные шляпочники, они просто постоянно вот, заправляют, я не знаю, там, свои бутерброды огромными пачками денег, которые прям вот столько-только пять минут назад из банкомата соскримили там или еще как-нибудь достали каким-нибудь преступным методом, за ними охотятся все там просто ФСБшники там всех стран, там Интерполы, там, постоянно там ведут трансляцию с вертолетов. Это, да, это все про них. Но это не про нас. <laughs> вот. Мы, короче, бело-шляпочники. Вот, окей. А, значит, ну, как тебе сказать? Вообще, что такое хакер хакер изначально это лесоруб <laughs> Мы не лесорубы. Окей. Вот. Мы это выяснили. А, значит, что дальше? Мы занимаемся тем, то что просвещаем других людей. Ну, если мы уже можем говорить про девком, разумеется, про DC.
2: Вообще, я хотел подойти с вашим большим вопросом по хайкинге, вот, но. Ладно, 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 давай, тьман, давай
0: вопросы, извини, что я Нет, А теперь вопросы. Вот так вот. Это, наверное, будет первый случай, когда ответ пришел раньше
1: вопросов, но ладно. Нет, в принципе, я ответил. Удобно, да. ответил на все вопросы почти. Ну. У меня, в принципе, тогда осталось их два. Смотри, один раз, ну, на одной из конференций я встречался с знакомым человеком, он сейчас безопасник, ну, в IT-отделе, он рассказал такие штуки, что, например, украсть пароль можно, например, прослушивая постоянный ток, идущий к серверу, или там как-то прослушивая головки жестких дисков, то есть, типа, украсть Wi-Fi, это уже там для хакеров-джунов, а настоящие пацаны ну, действуют круче.
0: Я тебе больше скажу. Короче, это реально. Как, как мне в микрофон изобразить кавычки? кавычки?
2: Максим в этот момент показывает кавычки.
0: Это реально. Снять все пароли, всю личную конфиденциальную инфу, это разумеется, да. Но ты с чем столкнешься? Допустим, ты будешь слушать силовые кабели серверов. Знаешь, что ты услышишь? Что? Ну, я не знаю. Наверное, концерт Армштайн минимум. Потому что это, блин, силовые кабели, они никак не реагируют на это. Ну, не суть. Короче, по поводу прослушивания ноутбуков. Да, были такие исследования, когда замечали то, что при определенных операциях с диском есть какой-то звук. И старались сопоставить, мол, Типа, вот сейчас он записывает, значит, там, наверное, единички не записывают, ну, ну, что-то в этом духе. Я сильно не углублялся в эту тему, но максимально, что можно оттуда достать, ну, блин, это человеческий голос, не поверишь. Просто я тебе сейчас, я, я, я сейчас все объясню. Гораздо круче, короче, не слушать жесткий диск, а слушать жестким диском.
2: Надеюсь, именно так вы слушаете наш подкаст.
0: Значит, объясняю. А, э, схема такая. Жесткий диск, и не SSD-шка, а именно блин вот, новый жесткий диск, он как раз таки э, ну, из-за своей конструкции, то, что его постоянно считывает головка, там внутри физические диски, они вращаются. То есть любая вибрация, как у виниловых пластинок, она немного это ну, mm-hmm. отдает. И э, какие-то исследователи, не помню откуда, написали софт, который позволяет э, видеть в процессе вот работы с диском вот эти вот какие-то вот внешние вот эти воздействия на диск вот, и переводить их в звук даже то есть если, допустим, очень громко говорить при включенном ноутбуке, на но выключенном микрофоне вырванном микрофоне, выжжено просто все можно записывать в голос это
1: да а SSD спасает? да
0: но SSD Понимаешь, просто люди задаются другими вопросами. Ну, блин, это, это все эксперименты, понимаешь. Это... И ССД, конечно, спасет. И ССД по там, кто там вот кричит или еще что-то. Кстати, при... интересный факт. Если очень громко орать на жесткий диск, можно его испортить. <рек <histogram> <рек <Garcia> Серьезно.
1: Плохой жесткий диск.
0: Значит, в Норвегии в одном дата-центре была такая... Ситуация, значит, сработала пожарная сигнализация, и из-за того, что она вопила очень громко, попортилось, но ну, очень много компьютерного оборудования, просто от звука.
1: Не норвежские жесткие диски.
0: Нет, они-то далеко там не норвежские, там сегейты, наверное, какие-нибудь Просто я про то, что люди, которые беспокоятся за безопасность своих данных, они не думают, что их будут прослушивать через жесткие диски и прочее. Это ну, просто дальше эксперименты обычно не уходит, потому что это а, это трудно реализуемо, б, это, не, это очень сложно сделать. То есть это нужно узнать, какая система у человека, написать соответственно эксплойт, кинуть его как-то туда, ну, еще как-то там это запустить. Это не так уж и просто, но вообще мы немного даже другие вопросы как мы обсуждаем, как раз как защищаться от этого. То есть белые шляпочники от а черных шляпочников как раз таки отличаются тем, что белые шляпочники, они занимаются защитой вот, именно от этих угроз, которые идет от черных шляпочников или просто даже вот от каких-то внешних факторов. То есть это… мне даже это интереснее я не знаю, вот э, есть просто ребята вообще как э, начинался докон и почему вот им так вот именно считают, тоже типа хакер, вот. потому что докон изначально крутился вокруг идеи и ребята у меня есть железка давайте ее разреверсим, вот. типа у меня есть э, карманный СДР давайте послушаем самолеты. Вот. ну типа у самолетов есть шифрованные, не шифрованные каналы
1: mm-hmm. и все такое. В интернете я находил, их минимум, 10 историй, когда условный белый шляпочник или человек изначально с плохими намерениями оступался, его ловили. Белый шляпочник с плохими намерениями? Ну, Серьезно? Человек, не знаю, ввел пароль не к тому серверу Пентагона. Так, ну... вот. Сел в тюрьму, вышел, и потом другая компания взяла его к себе ответственным за IT-безопасность. Возможно ли такое в России или у нас, если ты попался на этом, то ты уже заклемен и в IT-сферу тебя уже не возьмут.
0: Ну, я не могу сказать за все фирмы, это абсолютно разные люди. Вот. У меня, например, совершенно иной взгляд, как я до этого говорил, на трудоустройство. Значит, есть у многих организации СБ, uh-huh. службы безопасности, а там сидят ребята, которые могут совершенно не относиться к IT, их задача просто убедиться том, что человек, который будет устраиваться, нормальный адекватно. Вот. Если, допустим, Человек, у человека
1: есть какая-то вот, ну, уголовщина за ним, вот, то это будет
0: такой вопрос уже, наверное, не для СБшника, а для начальника IT-отдела. То есть от специфики вот, самого уголовного дела может зависеть как раз-таки будущее вот этого кандидата на устройство. То есть если он а, взламывал сервера. Ну, да, кстати, даже не так. А, очень частые кейсы тогда, происходит, ну, происходят, когда человек работает, себе работает, а тут внезапно ему хотят уволить, увольняют, а у него там внезапно ключи доступа остались, одни не доглядели, ключи там еще живые. и он их, ну, используя их, там начал там сливать базу там чужим фирмам, там конкурентам, там удалять данные, там. ну, короче, просто влиять на бизнес, в котором уже не участвует и негатив. Пакости, да? Да, вот. То таких ребят, разумеется, уже никто не берет, ну, если, конечно, они смотрят вообще его историю. Вот. А если, допустим, человек просто, там, ну, не знаю, там, бутылку пива из там, там взял и бежал, вот. его там взяли, там, административный штаб. Ну, я не знаю, как с чего ну, ну я, как у нас есть вот эти всякие, там, капитал в интернете, там, комментарии в контакте оставил, там, вот, и получил, там,
2: Ну, грубо говоря, нет, именно вот если мы uh-huh. говорим про какие-то хакерские правонарушения,
0: uh-huh. то есть вы вот хакерские.
2: занимаясь, занимаясь белошляпничеством, не да боитесь Нет, нет нет, 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 нет,
0: это надо тогда говорить, занимайтесь черно Нет, ну, то
2: есть, грубо говоря, вы вот сидели, прослышали самолеты и услышали то, что не должны были услышать. Но лично
0: я не прослушал, сразу
2: говорю. Абстрактный Макс в космосе. Допустим, допустим. Вот, ты занимался именно чем-то, чтобы предотвратить и случайно нехотя нарушил Уголовный кодекс какой-либо страны
0: mm-hmm. вот Бывали ли такие случаи
2: в сообществе? Как выкручиваться? Вообще приходили
0: ли вы с... Вообще, сталкиваться с таким? Нет, но ну, я вообще очень сложно мне представить такую ситуацию. То есть, когда был какой-то резонанс у большого общества по моей, по мою душу, так сказать, это было. Я однажды заблокировал весь для нашего сообщества. Просто у нас... Однажды оказалось, что примерно 96% атакующего трафика шло через выходные турноды. Вот, Ну, а я админ, я что, взял, забанил весь тур. А в итоге нам через пару дней пришло письмо. Не помню, как там кто представился, просто письмо было о том, что я к вам несколько лет на ваш сайт заходил через тор-браузер делал заказы там, а теперь я не могу, там, почему такой произвол у вас творится, почему вы там забанили? Там, вот, а мы, мы, мы очень жестко угорали, поскольку у нас ресурс вообще полностью открытый для всех, никаких средств обхода ни, вообще ни, изначально не требуется. Мы абсолютно легальный ресурс. Ну мы как поняли то, что это типа тот же самый хакер, который нас пытался взломать. Если ты хочешь как-то оборонить себя. Ты при этом никого не атакуешь, понимаешь? Ну, в смысле, как можно себя оборонить, а- атакуя других? Я даже никогда не, задум- не задумывался на эту тему. Может быть, если, допустим, ты делаешь какой-нибудь ханипот? Ну, ханипот я могу объяснить, что такое. ханипот а- это такая штука типа вышеловки. То есть, э- хакеры, именно черношляпочники, они пользуются такими инструментами, которые сканируют сайты, например, на уязвимости, смотрят что там открыто, какие порты открыты, как можно подлезть, там еще, вот. И они все это делают абсолютно автоматизированно на тех портах, которые дефолтно у многих открыты. Если они видят то, что, допустим, открыт 21 порт, они начинают уже там а, какие-нибудь FTP-инъекции проводить, ну, как, какие-нибудь там бывают, вот. И на этом порту может вместо FTP встречать не такой привет, добро пожаловать, Значит дальше Ханибот действует уже По внутренней логике, которую напишет сам автор То есть он может взять, допустим Составить список айпишек Кто к нему зашел вот, И сразу эти айпишки Кинуть в бан вот, То есть если по факту реально Не используется FTP, например вот, Нигде, то можно вот такой Фальшивый FTP открыть И те, кто будет ломиться, это точно спамеры Потому что больше некому вот, и, все, и сразу в банки под это просто самый простой вариант не вот. А может быть а, там Кто-нибудь возьмет Напишет ханепот С, с обратным таким С сканированием атакой вот. У меня была такая маленькая мечта Написать такую систему защиты Которая сама берет и атакует это, Атакующего Просто взять Помимо того, чтобы взять его и в бан занести Но потом перед этим еще взять Просканировать его
1: порты Нарваться на не под. Рекурсивные атаки в интернете Замкнуть интернет
0: А что, кстати, был такой случай В Твиттере взяли одного бота на другого мутравили? Никто меня не слышал? Ну там были какие-то разговорные
2: боты Был, который орёт на всё И который что-то отвечает да, И который орал, просто в ответ орал А тут ему что-то отвечал
0: Но интернет как не завис ну ладно, то есть мы
2: поняли, что в целом, если вы белошляпочник, то, наверное, бояться вам не стоит.
0: Абсолютно не стоит. А... Вот.
2: Но чтобы узнать точнее, лучше обратиться в DC. Мы, собственно, остановились на самом сочном, на DC. Вот, и когда я только вступил в ваш чатик, и мне начали вот эти вот... Ты в Опять... ваш
0: чатик не вступил.
2: А, я, видимо, вступил не в тот чатик.
0: Ты вступил в чатик DC Ульяновска. А, да, точно. Я
2: встречался в DC Ульяновск, вот, вот. А, то там как раз оперировали всеми этими понятиями, вот, расскажи для неподготовленных слушателей что да как, потому что я вообще до сих пор, мне кажется, не все в
0: курсе. А, короче, я про историю DC вот изначально я еще попозже расскажу, Просто самое главное это то, что а, сейчас в России открываются вот эти вот самые филиалы а, То есть есть а, Довкон Ульяновск, есть а, Довкон Нижний Новгород, Петербург, Минск, Москва, вот. я представляю как раз таки вот который отвечает за московскую область области Москву. Вот. Кроме нас есть еще один дефкон, он чисто московский. Вот. А, вообще это очень странно, то что в Самаре нет вот, именно, вот своей дефкон-пусовки, вот. и почему странно, потому что закономерно. В Екатеринбурге тоже нет своей дефкон-пусовки, но при этом в Самаре есть его ВЦТФ, а в Екатеринбурге есть РУССТФ.
2: Максим показывает свою майку, на которой написано РУССТФ 2019.
0: Да, да, Я вот только-только буквально приехал оттуда. И вот действительно очень странно, учитывая количество как раз-таки интересующихся информационной безопасности, почему никто не организовывает. Это очень странно, учитывая еще то, что для этого вообще практически ничего.
2: Расскажи, как ты сам узнал про DC и, находясь ли в Самаре, ощущал ли ты нехватку DC самарского?
0: А, да, я вообще, у меня есть такая теория, то, что, ну, все же айтишники, ну, почти все, а они же интроверты, вот, И когда наступает такой критичный момент, момент, когда на одной территориальной площади количество интровертов просто зашкаливает, вот, внезапно может образоваться какое-то сообщество из них. Ну, это как, знаешь, как вот, это, это никогда вот пузырики такие мыльные там не соединил, там супи, супи вот такие вот жирные пятые, там, знаешь, такие плавают, бам побольше, бам,
2: побольше. Я обычно их вытаскивал ложкой потом.
0: Ну, я знаю. Я просто про то, что это, ну, это так. Интроверты,
2: как пузыри, объединяются
0: в мегаинтровертах. Да, 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 одногруппники, одного большого одногрупника, ну да. Я просто про то, что э, объединение есть не только DevCon, вот как вот Самара, вот IT, вот этот самый чат, где 220 человек, вот это тоже своеобразное объединение айтишников. Кроме этого есть еще другие, тоже айтишные тусовки. Вот. Но при этом у тусовок нету такого жесткого костяка, то есть идеологии какой-то. То То есть в Москве, допустим, очень просто сотни то есть, если да там, допустим, выходит какой-то новый э, продукт, ну, новый, сейчас не новый, типа Elasticsearch, например, вот, то обязательно там буквально через пару месяцев образуется общество Elasticsearch. У вот, них будут свои метапы там, и они будут там все там, вместе там, обсуждать, курить там, и так далее. Девкон, в моем понимании, это как раз-таки объединение вообще айтишников. То есть, надо просто взять и собраться всем. Зачем вот реально вот всех разделять? Вот, типа, вот у нас будет сходка там жалоб программистов, потом у нас сходка будет там питомских программистов и так далее. Почему они не могут просто взять все программисты, там, и сообмины и прочее, собраться вместе по этим и обсудить за одним столом какие-нибудь общие такие насущные темы?
2: Ну, по сути, в Самаре, то есть сама эти комьюнити mm-hmm. и у нас в ВКонтакте 1700 подписчиков, кстати, О-о-о. вот. Поздравляю стало грубо говоря, именно этим, и целью ее основная была собрать людей просто информационных технологий, да, не только разработчиков, и уж тем более не только джавистов. Несмотря на то, что в Самаре, по-моему, джавистов именно много, много, много нас. Я сам знаком с такими. Да. Вот. И, соответственно, вот в этом плане нужно ли, по-твоему, в Самаре сейчас организовывать... Да. И если да... Прости, что организовать? Ну, вообще DC Самарский. Я не знаю, как цифра формируется, но вот. с четырьмя цифрами.
0: Хочешь удивиться, год назад в Самарском чате ЦТФщиков было 166 человек. ЦТФщики — это ребята, которые берут и... Проще сказать. Короче, ребята, которые соревнуются, соревнуются, кто быстрее взломает систему совсем на пальцах объясняю. то есть есть такие конкурсы вот как раз лобот стеф ребятам дают какую-то там виртуалку там, или какую-то жрецку или говорят первые ее от реверсии, там, ну, в смысле ее взрывают прочее получат последний флаг который в сам, самом-самом внутри там хранится тот выиграл ну или как-нибудь по-другому то есть бывают общие системы, которые всем надо взломать типа, одна команда первее взломала там и что-нибудь в системе там, не так сделал и усложним задачу предыдущим командам, то есть соревнования двух соревнований, самого как вот. Но самое вот, как главное, это то, что люди занимаются именно инфобезом. Они используют какие-то уязвимости, они ищут какие-то вот, как открытые порты, там, как можно подвести и прочее. То есть они заинтересованы в этом. А вот как раз-таки основная тематика дефкона занимается именно инфобезом. Вот. Почему, почему ребята не объединяются вот это непонятно? Может
2: быть, нет какого-то драйвера. Вот когда ты еще был в Самаре, были ли среди вас ребята, которыми была интересна не только информационная безопасность, язычный да, хакинг, а еще и организация всего этого? И вот кто тот же в организует, почему они из этого? Не
0: когда, три года я назад тут жил, я вообще не был кусан, что есть какая-то движня. Вот серьезно. То есть я готов поспорить, что сейчас еще, вот если есть там 1700 человек ВКонтакте, то есть примерно еще примерно 10 раз больше людей, которые также хотели бы просто вот поучаствовать, но они просто не знают об этом. Вот. И это хорошо, что есть 1700 человек, потому что как бы друзья-друзья, там теория 3 6 рукопожатий и так далее. То есть, как бы, каким-нибудь образом это все по сарафанке перейдет. Вот. Но я же повторяю, все интроверты. У нас есть отдельная проблема У нас, люди не просто интроверты Они еще Как бы занимаются как раз-таки Именно IT-безопасностью И некоторые ребята занимаются именно Чемношляпочностью То есть, они Их интересует тема Инфобеза, но они иногда Делают что-то не так Ну, в смысле, они берут и что-то реально взламывают Я, как бы, к ним Никакого такого вот плохого отношения не имею, просто ребята делают, что хотят. Кто я такой, чтобы им там вам Вот, но при этом они, как бы это выразить, они хотят присутствовать на конференциях, но не хотят светиться. Mm-hmm. Вот. И поскольку у нас вообще собрания открытые, они могут спокойно, как бы, взять и впустить себе там человека, который ищет таких. Все это понимают, все это знают. И у нас, кстати, был один такой случай. Когда повезали кого-то не Нет. Нет. Когда просто человек со стороны, который явно в каких-то органах работает, пришел, он был в гражданском, и это ему не помогло. Просто он когда собирается, он такой отдельный столик занялся, сидел на все смотрел, и меня все спрашивали, а что? Нет, мент какой-то, не знаю первую ревизию. Вот. Не, ну на самом деле все обошлось довольно, довольно хорошо и никому там не ну, не суть. А, значит, что такое вообще а, собрание DevCon? Вот. То есть а, мы проводим этапы. Метапы проводятся ежемесячно, а, каждый решает, когда хочет. То есть есть, а, ну в основном а, все SND-шные а, они а, метапы в первую пятницу месяца организуют. Мы немного иначе делаем. Мы хотим, чтобы, но ну, поскольку кроме нас в Москве есть еще одно DC, вот, и мы делаем в предпоследнюю субботу месяца. Но в этом месяце будет последнюю субботу месяца, просто для, для, для того, чтобы мероприятие было больше, вот, то есть и туда, и туда ходят одни и те же люди, и было бы прикольно, чтобы они ходили не один раз в месяц на какое-то мероприятие, а два раза в месяц. Ну, блин, это клево, когда ты можешь несколько раз в месяц учить полезную информацию.
1: отдохнуть от пятницы до следующей субботы, там у них неделя-две есть. Ну, блин, ну, конечно же, не в следующую же субботу, когда все такие оклюмываются после бара, а... Метап 8, всем с минералочкой быть.
2: Можно просто оставаться в баре, проснулся, подкрепился и на следующий метап. А расскажи немного вот, про само наполнение метапов, да? То есть есть разные метапы, есть которые больше именно как конференции, есть которые больше. про побухать, Вот именно ваш Москва, область DC, он о чем?
0: Конкретно наш метап изначально вообще собирались очень очень лампово. Они первые два метапа организовывались в Связи грязь, и там мы сразу придумали очень интересный формат проведения докладов. То есть, если у всех выступает докладчик, говорит какие-то там, ну, озвучивает слайды, они заканчиваются и дальше, ну, у кого есть какие-то вопросы. У нас так сложилось что в самом первом этапе просто мы придумали стоп слово Если там докладчик что-то говорит, ему сразу «погоди». Говорят. Докладчик останавливается и задается вопрос. И это так круто прям выходит. То есть вместо вот этого монотон, монотонного чтения слайдов внезапно живой, прям этот, живое обсуждение рождается. То есть это не просто доклад, это именно формат обсуждения. Вот. И еще и со слайдами вообще клево. Вот. И тогда вот, именно вот, во время таких докладов информации больше получают люди. Они как раз таки могут сразу ткнуть вот в нужное место вот слайда там, или сказать, типа, погоди, я вот где-то слышал, то, что ты вот, ну, то, что ты говоришь, оно немного не так. И все, и начинается холивар, там, первый, второй, третий, пятый, там, из зала, там, начинают, там, уже друг с другом обсуждать, докладчик все сидит, с микрофоном ждет, когда они там уже закончат, вот, вставлять свои пять копеек, вот, а потом, когда уже все наговорились, продолжаем уже доклад дальше.
2: А про что в основном доклады, то есть, опять же, ты говорил, что... DC — это, в первую очередь, как бы исторически зародилось про, Л- защиту, про защиту информации, да, информационную безопасность. Вот. Но, вот, например, в случае Московском, да, это объединение более широкого круга людей. Вот. Как это влияет на доклады, или доклады все-таки имеют направленность именно инфобеза?
0: Я просто не совсем понял вопрос. Типа, Регионально влияет ли регион на тему доклада?
2: Нет, больше вот именно конкретно про ваш DC, про вашу ячейку. Mm. Какого, какой направленности есть
0: доклады? Ну, вообще все понимают, что DEVCON изначально он про инфобес. Mm. Вот, но последние события, которые вообще в мире DEVCON творятся, они э, такую некую дестабилизацию вносят в общую организацию. То есть вообще изначально мы считали, например, то, что DEVCON это абсолютно некоммерческая организация. То есть мы никогда ни с кого ни одной копейки не собрали, сами вкладываемся там в своих карманах и все такое. А тут внезапно узнаем то, что в Китае DevCon China 1.0 организовывается с билетом в 100 долларов. Какого фига? И оно еще активно пиарится на главной странице А так Можно было, да? Нет, ну в смысле, как вот у всех вот изначально было мнение, что нет. Внезапно. То есть даже в официально как раз-таки вот ну, есть на сайте докона фак, ну, в смысле. Вопрос-ответ. Да, вопрос-ответ. Где как раз-таки все это описывалось. То есть собрания, они абсолютно доступны всем. То есть даже не то, что деньги, там просто новички, там, интерес, просто интересующиеся люди могут прийти собраться и поговорить с людьми, которые знают, что-то там о чем-то больше. Вот это круто. По поводу самих тем докладов, мы изначально у нас в основном были как раз-таки доклады по инфобезу, но, разумеется, круг интересов у нас на этом не ограничивается, и ребята приходят и уже такие более тематичные доклады. Например, у нас был недавно доклад про C++ Пришел, пришел чувак, рассказал про Северный как на нем ходить, чего опасаться и что интересного вот, в мире Плюсов сейчас творится. Вот, было прикольно. У нас есть друзья, которые также приходят к нам с докладами. Вот. Например, на УКСТФ у нас были доклады от сообщества Lockpik Village про замки. Типа вот какие они бывают. Обычные дверные замки, вот, например. Ну, или даже не дверные, вот эти вот невесные замки вот. То есть есть, допустим, британские замки, там, например, есть сувальные замки, вот как их взламывать, и все. Да, у нас народ стеэф был стенд с горой от нычек и замков, и любой желающий подойти и попытаться взломать. Да, это очень круто. Вообще. Да, мы, кстати, за это давали еще очки, и в итоге у нас было такая таблица, типа, ну, онлайн такая таблица, типа, кто сколько очков заработал, и потом награждали еще вот. Но там Вообще, в RedStaff это много чего там было, вот. это вот, а, просто как пример, вот. или вот даже, вот, например, Hardware Village, у нас также был, там читали, читали доклад про как вкатиться в Embedded, то есть, ну, это, ну, оно немного не относится к амфобезу, просто что такое железки, как их кодить, именно вот сами кремнии, и заставить их работать так, как ты хочешь. Вот. То есть это совсем не фронт И это все в формате DC. То есть это интересно, это IT. Например, вот на одной встрече с 7499, после долгого затишья докладного, Внезапно вышел Илья Русанин и рассказал доклад про, про докера. Ну, блин, ну, какие тут после этого могут быть ограничения в тему докладов, я не знаю.
1: <свят> у меня такой организационный вопрос. Ты сказал, что у вас э, ну, довольно такой живой формат доклада. Да. И когда докладчиков больше одного, то обычно есть тайминги жесткие. Как вам удается выдержать тайминги? То есть, как докладчик может договорить до конца, уложиться в тайминг и еще параллельно вести дискуссию с э, но с теми, кто пришел.
0: У нас вот был недавно рекорд, а у нас одновременно выступало 7 докладчиков. В одном баре? Ну да, и с 7 докладчиками зал обсуждал. Много Многопоточности. Есть видео, но это было как раз с этим выступлением. Это вот что такое DC7495 видео. Но. Как у нас тайминги делятся? Ну блин, мы все люди адекватные, мы все пришли как бы слушать доклады, когда у нас уже все градус как бы перекипает, все это понимают. Но она сама как-то работает. Люди хотят общения, люди хотят доклад. Они наобщались и дальше слушают доклад. Ну, что, куда еще? Ну ты, ты можешь еще дальше обсудить. Просто. Когда собираются очень много людей, там появляются такие люди, которые имеют какое-то авторитетное мнение. Если ты спрашиваешь какой-то вопрос, на ответ на который докладчик не может сразу резко отрезать, сказать, что нет или да, вот, то в зале будет какой-нибудь чувак, который скажет да ну, или нет. Ну, в смысле, он просто возьмет и скажет, и даже скажет почему, и все. Как бы вопрос решен, можно продолжать. То есть это не просто там такой холивар на пустом месте. Хотя бывает и так, но это вредно. Очень
2: а кто вообще стоит за организацией? То есть э, для того, чтобы как минимум эти люди начали в одном помещении коммуницировать между собой, да, докладчики докладывать, нужно э, договориться с помещением, да, нужно собрать список докладов и так далее. Кто этим занимается? Этим
0: занимаюсь
2: я. Один, в одиночку тянешь. Москва с большой регион.
0: Ну, я понимаю, но вообще я. До некоторых пор этим занимался один, вот, вообще у нас первые два, два этапа были в Зеленограде, их организовывал, ну, не только я, мне там помогали, ну, в смысле, я там помогал, вот. потом э, наступило лето, все разъехались, и как-то было такое маленькое затишье, вот, осенью мы что-то попытались и бросили, потому что камера у нас не оказалась, я стал копить на камеру, вот, в итоге, я купил камеру, понял, что на ней нормально снять выступление не могу, вот. И в итоге в январе уже э, я собрал экстренное собрание э, просто ребят, которые неравнодушны, хотят активничать в нашей организации. Э, пришли толковые ребята, вот. Ну, все, все, вот этот, все моменты организации быстро выживали, и в итоге Начиная с января у нас теперь постоянное, вот, прям ежемесячное собрание. И я до где-то марта занимался вот, как раз-таки бронированием места. Ну, что такое вот, ну, говорится, так Надо просто позвонить в бар, сказать, здрасте, мы хотим там, компания 20-25 человек, например, прийти к вам, занять ваш проектор. Он проектор обязательно. Там микрофон, колонки, все такое. И временные рамки. Все. Самое трудное ⁇ это найти бар. Вот серьезно. Я был, например, на, на месте вот Самарского десерта. Я организовал, например, все в баре. Он сейчас, по-моему, переименовался, он на потоке находится. Вот. Я там был как-то вот. Там весь второй этаж просто вот прям выделен для этого. Там пуфики, огромный экран с... с ну, вот это подиум. Ну, не подиум, а форма там ну короче трибуна. ну да типа трибуна да 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 вот и там вот прям самое то чтобы выступать. в свое время бар- и там крутил какие-то арт-хаусные фильмы mm-hmm. вот. то есть почему почему вот там вот как раз все люди есть место есть почему вот это не произошло я не знаю вот
2: потому что кто-то должен позвонить кто-то должен организовать а учитывая самарский общепит, то, наверное, бар тоже уже побывал и чепурный, и еще чем-нибудь, вот и реинкарнировался в виде теперь я не знаю. Вот. Ну и как бы тут вступает вопрос, действительно, да, мы вокруг него ходим постоянно, почему, почему, почему нет. На вот ты знаешь каких-то людей, которые могли бы сейчас в Самаре, да, взять на себя ответственность, ну, не очень большую, но, тем не менее, организовывать ежемесячно сходки, вот, и людей, которые могли бы на них приходить. Вот тот чат, 160 человек, про которых ты говорил, как ты думаешь, там есть ли реально те, кому это интересно, или вот они один раз пришли на одно ежегодное событие и потом больше не хотят?
0: Ну, я не хочу браться в этом чате, я был год назад и так мимо проходил, вот. мне просто было интересно, что вообще там, ну как, в чем Самара Бурлит, там. Но я там не, я не могу, никого конкретно тут сказать, вот, к сожалению. Допустим, из своего личного круга общения я знаю то, что люди не хотят это делать, потому что не привыкли. Потому что, допустим, в Москве, когда на каждом углу вот, проводятся подобные этапы, люди уже ну, считают это нормой. То есть это нормально взять, собраться в баре там, с незнакомыми людьми, которых видел только в чатике там, и начать общаться. Это нормально там, но не нормально здесь. Почему-то вот как раз-таки вот. Чего-то не хватает людям, я не знаю. То есть им нужно какое-то разрешение свыше. То есть вот все, ты можешь организовать людей. Ребята, если вы думаете, что вы. Ну, что вам нужно, как раз-таки вот это вот свыше вот сообщение, говорю, ребята, организуйте уже девком в самаре. Можно. Разрешают.
2: Максим, одобрил.
0: Я думаю одобрила. что
2: Я думаю, что. Если вы еще организуете и пригласите его, то он как-то, может быть, поможет?
0: Да, я я с самого начала всем говорю то, что если у ребят есть желание организовать собственные DC даже в Москве там и где-нибудь, то пожалуйста. Потому что чем больше происходит собраний, тем больше интересного контента рождается. Я как раз-таки это все делаю исключительно ради контента, чтобы было интересно как раз-таки взять, допустим, включить YouTube И посмотреть интересный доклад, и как-то вот именно вот впитать вот эти знания. Это это реально очень круто. Когда, если человек, допустим, очень долго изучал какую-то тему, и он стал специалистом в этой теме, и он это держит в себе, ну, я не знаю, ну, это, как мне кажется, неправильно. Мне кажется, что стоит об этом рассказать людям, потому что никто... По крайней мере, в Москве твое место после этого доклада не займет, Самаре я не знаю как, но, блин, это клево, когда люди делятся знаниями.
2: Может, в Самаре живут одни чаны они боятся, что на видео засветится? Да
0: я вам блин. Не, ну, конечно, блин, когда у большинства еще не сошло вот это вот мнение, то, что винда бесплатная, то, блин, наверное, да, наверное, не знаю.
2: А, смотри, вот ты сказал, что даже если в Москве, то есть в Москве уже есть чисто московский, а это 75-95?
0: Не-не-не, я сейчас объясню. Почему 7... DC-7495 и DC-7499, например? Давай. А вот эти четыре цифры – это телефонный код города. Все. Mm.
2: То есть у нас будет 846? шесть.
0: 7846 Я могу точно
2: сказать Я еще помню городские, саморские У нас один код
1: Я просто
0: могу точно сказать Я эту dc в телеге уже зарегу Тем более у вас даже чат есть У
2: меня больше был вопрос Получается на территории одного города Но понятное дело, что Москва город большой И там может быть несколько DC Но DC может быть несколько как они между собой взаимодействуют? Тут вот с тобой мы познакомились в чатике Ульяновского DC. Вообще, как ты там оказался?
0: Ну я сейчас просто объясню, как они взаимодействуют в одном городе. Вот, то есть ну, у нас на официальном сайте DC есть ну, факт вот этот вопрос-ответ. И там прямо так написано: Вот А что, реально в одном городе может быть несколько DC? Вот это И в качестве ответа там было высказано то, что. Организаторы, ну, основные организаторы поддерживают теорию революции Дарвина, то, что сильнейший победит, вот. Потому что все-все понимают, в организации доконов могут случаться противоречия, с которыми могут быть некоторые не согласны. И, соответственно, блин, почему бы и нет? Ну, вот, то есть это вот, как бы, бери и делай. Было бы желание. Вот. А по поводу других DC, блин, я вообще считаю, что всем DC надо дружить, обмениваться вот. опытом, например, недавно я, ну как, сейчас пока еще, еще развиваю, у меня вот новый такой маленький проектик, типа DC Online, то есть я в с админами других DC групп хочу сделать канал, куда все группы будут кидать онлайн-годноту. То есть, если, допустим, человек сидит в каком-нибудь Иркутске, например, где вообще нет DC никакого, но он заинтересован этой темой и хочет увидеть какую-нибудь татноту, то ему не надо будет парсить все влоги, там, сайты всех других DC. Он, там будет один такой конкретный канал с вот, как раз вот, именно онлайн, с прямыми трансляциями, с выступлениями там, с файлами как раз таки вот этих самых слайдов, например. Мне кажется, идея прикольная, но пока сровата. А по поводу взаимодействия DC друг с другом сейчас, оно, в принципе, дружеское. То есть, э, люди иногда приезжают друг к другу в гости. Есть, например, кстати, у московского DC7499 очень такие крупные мероприятия, называется DEVCOM. Ну, в смысле, это как Москва, вот, Москву, проводят они его два раза в год. Там они берут договариваться с каким-нибудь университетом для того, чтобы мы выделили актовый зал. Вот, Туда приходят примерно ну, несколько сотен человек, и выступают уже очень такие крутые ребята. вот. Ну, например, вот моя история DC как раз-таки началась с того, то, что я пришел на такое вот как раз-таки вот, собрание. И там, например, выступал Сергей Голованов, ведущий аналитик лаборатории Касперского. Вот. И у него был просто наикрутейший доклад, стендап. Вот. Вот серьезно, ржали все, вот. но видео нет. Я вот как раз хотел вот поделиться его выступлением с другими людьми, но из-за того, что видео не оказалось, у меня уже закрылась вот эта вот самая вот идея уже организовать э, вот, трансляцию вот этих самых вот, вот этой самой годноты, большие интернеты, чтобы можно было спокойно взять, э, поделиться интересными докладами с другими людьми.
2: Ну вот хоть в чем-то благодаря Диме Николаеву его трансляции на мобилке через кучу переходников вот мы опережаем столицу и уже сделали доклад, ой, уже сделали трансляции. Давайте еще маленький перерыв. Ну и, собственно, последний вопрос от нас к тебе, и потом можно будет типа твои вопросы или какие-то свободные. Задавайте свой ответ. Да. В общем, есть такая шутка про то, что я программист, там или я айтишник, поэтому у меня дома нет умной лампочки, нет умных часов, там, типа какой-нибудь вот Nokia. Никита тут показывает свою Nokia. Вот, и что я весь такой правильный, там, камеру заклеиваю, чтобы меня не могли просмотреть. У тебя есть такая паранойя? Ты сторонишься от всех этих вещей, зная, там, типа, про методы взлома и все прочее? Или ты, ну, как бы не боишься за свои персональные данные, за себя и за то, что там там, кто-нибудь посмотрит, как ты перед компом сидишь через вебку?
0: Ну... Камеру можно не заклеивать, можно выдернуть ее шлейф – это надежнее. А в плане своих персональных данных, лично моих, я уже не так сильно парюсь, потому что я уже стал некой такой публичной персоной, поскольку люди начали уже видеть во мне именно организатора, а организатор сам по себе де-факто не может быть каким-то вот абсолютно вот таким инкогнутым человеком. То есть я объявляю как бы о метапах, то есть ребята у нас будет метап, прихожу туда, приношу все оборудование и ну, озвучиваю как бы, то есть, что там происходит. То есть все, я уже все, я уже дианонимизировался. Да, я уже давно дианон как бы уже совершил, и ну, я уже сильно как бы не парюсь по этому поводу, но просто в любом случае не выкладываю всякое такое. То есть, э, тот, кто хочет, может, конечно, залезть ко мне в Инстаграм и хватать на три года назад, и что, оказывается, я был в это время в Самаре, вот. Блин, да пожалуйста.
2: Ну вот многие, особенно в DC-шном чате, в этом Альянском, даже когда ездят на конференции, то там вместо имени участника, собственно, ник стоит. Это просто дань уважения вот этому исходному хакерскому движению, да, когда все больше друг друга знали по никам, или есть люди, которые вот, шифруются, боятся, и не хотят дианонимизироваться так как ты?
0: Ну, знаешь, нет конкретного ответа на этот вопрос, он такой... Просто понимаешь, у кого-то есть личная причина, а кто-то пришел в тусовку, видит то, что все пользуются никами, ну окей, я тоже им воспользуюсь. То есть, мне кажется, что тут нет какой-то именно одной причины. У тебя вот нет вот, э, такого, то есть везде, где я вижу твое сообщения, у тебя
1: какие-то
0: вот, п- вот Окей. Вопросов нет, спасибо, что без номера паспорта. Слушай, в Инстаграм свои ЖД-билеты не выкладываешь, но тогда тебе бояться нечего, я думаю. Просто такое дело, было время, когда были доступны базы разные, всякие интересные, раньше была книжка, у нас сейчас как бы ее уже практически нет. И вот на этой книжке можно было, ну, в рынок я имею в Самарске было, и там раньше можно было добыть очень интересные базы. Вот. Причем они стоят там рублей 100, там или 150, что
2: Да, я помню, я так нашел, что в Самаре всего два Никита Паранкова. Вот-вот-вот-вот, и я там, да, и сразу же, где живет, с кем живет, как-то можно да, было пропарить, с... да, и семейное положение, и все проекта.
0: Ну, про семейное положение, может, там не так, потому что там были всякие эти официальные. То есть там не факт, что именно там будет что-то прописано, например. Ну, всякое бывает. Ну, Молод... вот, ну, если взять, например, молодоженов, они же не сразу же прописываются в квартире, там бывает то, что они просто снимают в другом месте вообще.
2: Ну, не совсем, то есть, получается, грубо ну... говоря, что тогда можно было, и сейчас можно, так это уйдешь.
0: На самом деле, с дианони человека. Так уж и сложно, то есть даже если там человек очень сильно хочет затереть следы, ему нужно очень сильно постараться, то есть в любом случае был какой-нибудь такой возраст, когда еще человек этим не заморачивался и не оставлял следов, вот, например. Или, ну, как можно воспользоваться, конечно, социальной инженерией, вот, то есть разговорить человека там.
2: Желательно напоив перед этим Ну, то есть, получается Отлепляйте Стикеры от ваших камер Ничего не бойтесь Живите
0: полной жизнью Потому что все равно больше от половины айтишников Можно спокойно трансляцию в инстаграме смотреть И чем они занимаются Блин, Но это блин Нет сейчас такой Вот именно Анонимизации ну, в смысле, она есть просто в головах тех, кто, ну, кто именно, вот, прям жестко этим болеет. А в основном у айтишников, как бы, как у остальных э, ребят, уже этот порог немного снижается. То есть э, сейчас, когда у каждого в телефоне есть э, по четыре мессенджера и по несколько приложений для того, чтобы всем рассказать о чем-нибудь, вот, то, разумеется, уже порог вот это вот обезопас... обезопасивания себя... Он понижается. Вот.
2: Хорошо. Ну,
0: да, Макс, теперь, наконец-то, окей. ты по праву
2: становишься ведущим нашего подкаста и можешь дать
0: вопросы нам. Окей, окей, так, мы попали. Так, сколько у нас осталось? 20 минут, да?
2: 15, давайте. Потому что нам нужно
0: ровно. А, окей, 15, минут. ну все. Давайте выкладывайте. Какие есть тусовки в Самаре?
2: Ну, собственно, вот Самарское IT-сообщество в первую очередь было организовано, чтобы рассказывать о тусовках, но тем не менее мы и сами их организуем. Это гранд конф, которого уже давно не было, но мы заканчиваем подготовку докладчиков и скоро будет анонс и, собственно, сам а, гранд конф. Это как раз конференция по типу дисиженных этапов, потому что приходят люди разной направленности. Последний у нас был в основном про agile. и про клауд, но в целом выходят и программисты, и чары, и рекрутеры, и фронтендеры, и бэкендеры, и рассказывают какие-нибудь ништячки. У каждого есть 20-25 минут, 4-5 докладов в один поток, который проходит как раз-таки через стенку, где мы записываемся в кворкинге EO Rockets. Еще раз спасибо им большое за это, от души очень благодарим. И собираем где-то по 60 человек, Потом ездим в бар, кушаем бургеры, пьем пиво. Вот. Так как у нас очень много джавистов, то пришлось под них организовать самарский Джак и котлин юзер который тоже будет, наверное, в ближайшее время следить за анонсами. Вот. Помимо этого, Open Data Science Community организует иногда метапы, Насколько я знаю, теперь это будет не под право.ру, а под другими организаторами. И вот 17 мая будет неформальный метап в баре на Молодогородийской 96. Что у нас еще есть? У нас есть различные ежегодные мероприятия. 404 у нас. Да, в этом октябре, наверное, будет 404 фест. А почему
0: 4 апреля, извините?
2: День 404. как так холодно. Как-то так завелось. Есть летние тусовки типа 404 кемпа. В целом Самара на самом деле большая на движухи а уж если брать какие-то корпоративные хайринговые мероприятия, типа вот IT-Night, который будет скоро, и других, там, SambaConf, то сходить есть куда каждые выходные вот, и в первую очередь с, с ATC, наверное, это о том, чтобы рассказать всем и дать возможность знать об этих мероприятиях, а уж найти что-то по душе, особенно если вы джавист или кто-то из вот этих вот попсовиков, да, фронтендер, джавист, кей, то не составит труда проблемы вот как раз-таки с узкими мероприятиями, то есть вот что-то, чего-то по системному администрированию, да, по защите информации и так далее сложно найти, вот в целом мы всегда готовы помочь, как вот администратора паблика, да, как просто активисты самарские, что-то такое организовать. Если у вас есть идея, если есть желание, то обращайтесь, вот идем с людьми типа Максима, который ну, вам все расскажет, покажет.
0: Ну так-то да, но в целом там все, что надо, это просто организовать письмо и отправить его самым главным организатором DevCon и все. То есть надо...
2: Мега-мозгон. Да, надо
0: просто правильно составить письмо, там даже есть специальная форма, там, то есть, что надо указать. Через некоторое время, там, ну, примерно около месяца, на сайте есть официальный список всех DevCon групп. Вот, и после там, обсуждения там, они на самом деле долго могут это дело проверять, там, сплошные волонтеры просто работают, которые не за деньги, а за идею. Вот, и в общем появляется в общем списке групп DevCon. И можно уже официально турбить что, ребята, мы в ком, мы можем собираться и уже творить интересную всякую Кстати, по поводу ваших собраний джайлистов, джайлов и прочих и всего этого запарк Бывало ли у вас на собраниях такие... Короче, у вас ребята когда-нибудь собирались отдельными группами? То есть, вы типа собрали всех джавистов, а тут какая-то группа джавистов такие отдельно так это, скооперировались и решили замутить какой-то интересный проект? Ну, сложно сказать, то есть мы… Я понимаю, что они не отчитываются, просто…
2: Да, мы отправляем форму обратной связи, но… Что, что, что можно рассказать? То есть, как минимум, начинают в прямой контакт входить. И для Самари это не очень естественно, потому что, вот, взять, там, 4 года назад, когда я работал в большой компании, и за пределами этой компании я почти никого не знал. А сейчас, благодаря и чату, и ребятам, которые приходят на метапы, они начали друг с другом поддерживать связь и после. И то есть, если там потом задается какой-то вопрос по Джави, то люди могут там, они знают, что вот этот человек имеет такой-то опыт, да, или там вот этот вот попробовал уже Котлин. И вот они его порекомендуют, к нему обратятся. Я знаю истории, как люди хайрили друг друга, ну, не в плохом смысле, что перенимали, а в том, что кто-то искал работу, да, и человек знал, что у него в компании как раз нужна такая вакансия, и принимал к себе на работу, вот. Ну, и есть вот лично у нас проект, в мы переманивали людей на добровольной основе, чтобы они позанимались. Он после поездки в Барселону, после хакатона у нас начал развиваться. Но там не сложилось, в итоге все распались, но в целом попытка была. И тот же хакатон, который мы проводили в Волга Хак в том сентябре, опять же, люди прямо в чате объединялись в команды, приходили, хакатонились. В целом, наверное, эффект какой-то есть, но напрямую ее тяжело проследить.
1: Ну, это
0: очень круто. Здорово,
1: Ну, я наблюдал как э, такую картину, что человек, ну, айтишник там, программист, да, он переехал в Самару, он никого здесь не знает, он пришел на канфу и как-то сидел рядом с другим чуваком. Они, видимо, спелись, вот, начали общаться. И обменялись контактами, говорят, слушай, я никого из них не знаю. И, в общем, так познакомились, и чувак, получается, влился тут же в самарскую тусовку за счет вот конференции.
0: Да, в этом-то и смысл как раз-таки, конференции конференции, чтобы вливаться вот во все это. И сразу получать кучу связей, контактов, это очень круто. А, вот и я, кстати, вот хотел привести пример. Вот, на DevCon этапах на очень часто ребята приносят какие-нибудь тузы, Ну, в смысле, какие-нибудь железки, вот, типа, ребята, можно поговорять, вот, и сразу такая маленькая уже секта какой-нибудь железки появляется, или там какой-нибудь СДР-приемник там, или там еще какие-нибудь другие техники, то есть, например, вот, я однажды вот организовал вот секту под названием «Техноквартирник», типа взять собраться с ребятам, которые не умеют паять, вот. И чтобы там были люди, которые могут обучить схемотехники, паяния и прочего, и просто бесплатно собраться. Я даже закупил там кучу расходников, вот чтобы взять и начать обучение.
1: Такой радиокружок для взрослых получился. Да, это круто. Ну, У
2: крутая идея, да, и жалко. что Сценария как минимум мы не знаем о таком. У нас в школе у нас в
1: школе был э, радиокружок и кружок авиамоделирования. Но ну, так как э, мы думали, что это какая-то скучная фигня, он быстро закрылся, потом что на не ходил. Ну, а для взрослых такого что-то я вообще даже, наверное, не могу вспомнить сходу. Ну,
0: главное, чтобы все уроки были доступны. Вот, чтобы порог выхождения был как можно ниже. Вот, мне кажется, это самое главное. Вот, также у нас как раз сейчас организовывается еще ХВЛ, Hardware Learning. Это как раз-таки курсы по программированию на STM32. Ну, такие вот такие маленькие. Вот. А потом мы еще на обратном с рук познакомились с интересным человеком. Он теперь хочет с нами посотрудничать, и мы будем пиарить его движение за обучение программированию искусственного интеллекта. Ну, я думаю, это обязательно будет Python. Конечно, блин, все пишут на питоне блин, искусственный интеллект. На чем же мне его еще написать? Ну ладно, я это не сутру. Это... Потому не... что
2: только искусственный интеллект может разобраться в отступах без скобочек. Ну
0: да, то, что TensorFlow как бы уже перекомпилировали под голову, это как бы никого не волнует. вообще его можно даже под любой народный язык уже перевести. Как мне недавно сказать? Как минимум JavaScript. Созможность под JavaScript. Ну да, почему бы и нет. Ну, ну,
2: собственно, у нас время аренды переговорки подходит к концу, и да, слушатели... Да, мы надеемся
0: кругляемся, спасибо нашим гостям, Никите Дмитриев. Это был ситкаст. спасибо большое, что нас слушали.
1: Что вы хотите сказать? Спасибо, что позвал. Спасибо, что позвал.
0: Ну, собственно,
2: вот у тебя есть три минуты, чтобы наставить наших слушателей на разумное, доброе, вечное и... А, так как нас слушает много людей, которые только входят в IT, да, это студенты и люди, которые переквалифицируются. Вот ты как э, системный администратор, DevOps, чтобы какой дал бы им совет в плане развития, как им в Самаре попробовать найти работу или забить и сразу пытаться уехать в Москву, как ты? Mm-hmm. Что бы ты посоветовал?
0: Не забивайте в себе голову всякой фигней. Если конкретнее, то... Просто есть очень много каких-то внутренних ограничений, но опять же интроверта. Вот. И из-за этих ограничений люди стесняются себя и не хотят активничать. Я не говорю сейчас про метап, я говорю сейчас про попытки устраиваться куда-нибудь в такие места, где, может, даже ничего не знаешь, ничего не умеешь. Я вот взял, устроился на SAB на линуксовый сасабмина перед этим я вообще ничего практически не знал. я знал там, как две-три команды в консоли и как установить Linux, все все. Вот. а, блин, сейчас уровень совершенно другой, просто вот, небо и земля сейчас, значит, нужно <coughs> себе просто четко ставить задачи, цели, вот, и к ним идти, вообще это всегда нужно по жизни делать потому что очень много ребят, если там чем-то начинают заниматься, то они просто Быстро бросают это дело, то есть, допустим, так я учусь сегодня какой-нибудь, какой-нибудь либу, вот, идеально начинают учить, а в итоге потом, блин, нет, нет, не надо, я возьму вообще что-нибудь другое буду делать. Ну, таких людей тоже очень много. Просто надо какую-то координацию
1: всегда воспитывать. Я буду это пожелать. То что, чтобы было четкое видение задач. Вот. Спасибо. Спасибо нашим подписчикам, нашим э, патронам на Патреоне. Спасибо Максу, что пришел. Спасибо Yellow Rockets. Спасибо Никита. И спасибо всем, что нас до конца.
2: И отдельное спасибо Артему и Жене, которые поделились с нами какой-то магической красной коробкой и микрофоном, и мы смогли записать этот подкаст. Огромное вам спасибо.